0: Obrigado por nos permitir, por tua graça, por nos permitir, por tuas misericórdias chegar diante do Senhor. Se não fosse pela tua graça, que nós não estaríamos, Senhor. Tua graça nos alcançou, nos trouxe para perto de ti. Não fomos nós que lhe escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu a nós para nos mostrar um caminho sobre modo excelente para nos mostrar as riquezas as grandezas do teu reino para nos mostrar assim, a dimensão a altura, a profundidade do conhecer Cristo em nós essa esperança que em meio a toda essa turbulência não tem nos, não tem nos abalado não tem nos feito prostrar e olhar com desesperança, pelo contrário esta graça nos trouxe uma esperança viva em Cristo. Por isso afirmamos nesta noite, como sempre afirmamos nesse lugar, o Senhor é o nosso Deus e não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, nossos olhos estão em ti, nossa confiança está no Senhor. Abençoa-nos nesse momento ainda mais, Daqui a pouco nós voltaremos a cantar louvores ao Teu nome. Mas agora, prepara-nos para o um momento, Senhor, de palavra, de reflexão bíblica, algumas informações importantes. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, para que a gente possa retomar o momento de louvor e adoração. Mas eu gostaria, antes de refletir com você numa palavra bíblica, pastoral quando eu falo assim palavra pastoral é como um ajudador do bispo Rubem como o Luiz Carlos como o Arlindo, o Sérgio o Robson nós somos ajudadores deles nós somos aqueles que estão sustentando as mãos do profeta nós somos aqueles que Estamos aqui para dizer, bispo, nós estamos com o Senhor. Então, antes de eu meditar com vocês na palavra, eu tenho algumas informações extremamente importantes. Os irmãos que estão aqui podem se sentar, tá bom? Os irmãos podem se sentar. Você pode estranhar, nós estamos com um grupo aqui, que nós acabamos uma reunião agora de oração, de grupos, e esses irmãos permaneceram aqui, todos devidamente mascarados, com as suas máscaras, protegidos e protegendo, estão aqui sentados, estão aqui conectados também, eu quero todo mundo conectado aí, eu quero todo mundo mandando um oizinho aí para que a gente possa denunciar você, mas estão também separados, mas é a partir daí que eu quero começar três ou quatro anúncios muito importantes para a Igreja Cristã de Nova Vida em Nova Iguaçu com e na liderança do bispo Rubem. Nossos cultos, a partir do dia 21 deste mês, ou seja, próximo domingo, terão o início ou reinício. Estarão recomeçando os nossos cultos aqui pela manhã, às 8 horas da manhã e às 18 horas. Também, ao longo de toda a semana, os nossos cultos serão normais. Mas deixe-me explicar este normal. Normal. Esse normal é novo, é um novo começo, é um novo normal. Então, para que a gente siga é, um protocolo estabelecido pelas autoridades, para que a gente retorne aos cultos públicos aqui na igreja, é fundamental, irmãos, é indispensável o uso de máscaras. O uso de máscaras é indispensável. Eu acredito que quando você vai em qualquer supermercado, quando você vai em qualquer lugar público, a exigência da máscara esteja bem exposta na frente. Então, nós vamos cumprir isso porque a gente quer acessar esse lugar. A gente quer entrar ali, a gente quer comprar alguma coisa, a gente quer acessar aquele lugar. Então, a gente usa devidamente a nossa máscara. Por que, que nós não iremos fazer isso na casa de Deus? Para nos proteger e também proteger o nosso irmão. Então, o uso da máscara é indispensável. Venha com ela, se você puder, venha com mais de uma porque talvez você passe aqui uma hora Uma hora e quinze Nosso culto terá uma duração talvez de uma hora Uma hora e quinze Ou um pouquinho menos, não sei Na hora nós estaremos aqui nós vamos ver Mas é recomendado também Que aquelas pessoas que estejam Com algum sintoma de gripe ou resfriado Permaneçam em sua casa Isso vai ser importante para você E também para o seu irmão Você cuida de você quando você também cuida do seu irmão. Então, se você puder ficar em casa, é, se você tiver com algum sintoma de gripe ou resfriado, ou no estado febril, fique na sua casa. Porque é, talvez você... Ah, pastor, mas eu vou perder o culto. Não, você não vai perder o culto. Uma informação muito importante. Os nossos cultos serão transmitidos ao vivo para as pessoas que optarem em ficar em casa, optarem talvez em não acessar agora o templo não acessarem aqui o santuário pastor, eu quero ficar em casa você terá acesso ao culto ao vivo e nós teremos esse link eu acho que agora, eu estou olhando aqui para os irmãos, eu acho que nós pastores é, eu não posso falar dos irmãos, eu creio que sim mas eu precisei me reinventar em algumas coisas se tem alguém tímido, esse cara sou eu como disse o Roberto Carlos eu sou extremamente tímido eu sou um cara muito recluso, eu gosto muito da minha casa, não gosto de ficar dos outros. Eu, eu sou assim. Eu precisei me reinventar para olhar para essa câmera, olhar para isso e não ficar olhando para os lados com medo. Precisei fazer isso, esse treinamento na minha vida. E certamente os outros pastores, Robson, o Sérgio Arlindo, o Bispo Luiz. Então nós precisamos fazer isso e a gente talvez nunca vá mais perder esse foco de talvez fazer com que os cultos da gente sejam ao vivo, para que as pessoas que estejam lá em Dubai, nós temos famílias em Dubai que nos assistem, famílias lá em São Pedro da Aldeia, lá em Rio das Ostras, em Barra de São João, lá em Miguel Pereira, em Campo Grande, nós temos pessoas que moram nos Estados Unidos, vou dar um alô aí para o Marcelo, Marcelo, saudade de você que toca aquele violão maravilhoso, e outros irmãos, Jarverson também, então irmãos que talvez conectam-se com a gente, então, eu queria pedir a você que pudesse é, ficar despreocupado. Pastor, eu quero ir, mas eu estou preocupado. Como é que eu faço? O culto vai continuar sendo transmitido ao vivo para você na sua casa. Tá bom? Enquanto nós estamos aqui, o culto vai ser transmitido domingo, noite, domingo de manhã, segunda-feira e todos os outros dias. Tá bom? E hoje eu queria fazer uma oração especial. Eu me comprometi com uma família nós temos um irmão, um querido irmão, chamo de irmão pela fé, e creio que esse é o propósito de Deus para a vida desse irmão. Dr. Newton, está há quase 50 dias internado no hospital, e todos os dias eu me comunico com a sua esposa. Todos os dias ela me manda notícia, doutor Newton, eu sempre mando uma palavra de encorajamento para ela, como tantos outros irmãos fazem, e eu me comprometi com ela. De, e pedir permissão para que desse o nome dele o nome dela para que nós hoje como igreja presente e também à distância pudéssemos nos lembrar da vida do Dr Newton e pedir que Deus cumpra o propósito dele mas também Deus cure aquele homem para a glória do nome dele se você puder me ajude nesse momento de oração nosso Deus e Pai eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra e os teus caminhos eles são mais altos do que os nossos caminhos. Os teus pensamentos, eles são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E o exemplo disso é que o Senhor diz, o próprio Isaías, assim como a chuva que desce do céu e que para lá não pode tornar antes que ela caia em solo e ali venha cumprir todo o seu propósito, assim, ó Deus, é a tua vontade. Eu creio que a Tua vontade na vida desta família é que eles possam falar como Zaqueu. Hoje chegou salvação nessa casa. Senhor, aonde quer que esteja e na situação que esteja o Newton, o Senhor tem o poder de curá-lo. O Senhor pode restaurar completamente a sua saúde, mas o maior prêmio para essa família e para ele é a salvação da sua alma. Salva o teu filho, cura o teu filho, faça Ele voltar para o seio da sua família e glorificar o Seu nome caminhando em Jesus e servindo a Jesus. Nós oramos pela cura e pela salvação do Seu Filho, em nome de Cristo. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, anúncio dado, eu quero mais uma vez reforçar, próximo domingo, dia 21 de junho, às 8 horas da manhã, você está convidado a estar aqui com a gente nós teremos um metro de distância de um irmão para outro. Membros da mesma família sentarão no mesmo banco. Aqueles que estão convivendo durante o período de quarentena poderão sentar-se próximos, mas certamente com tudo isso nós teremos um pouco menos de espaço para o número de pessoas que nós recebemos aqui na igreja. Então você está convidado a participar conosco desde que você esteja bem de saúde, que você esteja bem... Sabedor de que você estará no meio de pessoas Então por favor, esteja com a gente E passe, repasse essa informação para outros irmãos, tá bom? Não tenho uma palavra nessa noite para compartilhar com você Esse seria talvez o nosso momento muito especial aqui para a gente um Momento que a gente, é, com muita alegria, é, ver como os irmãos são fiéis Esse seria o momento em que nós estaríamos recebendo dízimos e ofertas aqui mas não está sendo possível ainda Mas é, é uma alegria para gente e essa é a nossa palavra de gratidão a você Pelo seu carinho, pela sua fidelidade Todos os dias tem um irmão que vem aqui, deposita Irmãs que vêm, depositam seu, sua oferta, seu dízimo Ou fazem transferências bancárias Então, em nome do nosso líder, nosso bispo, dos pastores Nosso muito obrigado a você, meu irmão A você, minha irmã A você, meu jovem Que tem ofertado e dizimado com fidelidade e permitido que as luzes sejam mantidas acesas nesse lugar, e a chama não venha a se apagar nesse altar, para que a gente veja cada dia mais almas sendo salvas para a glória do nome de Jesus. E por falar de almas, não tem notícia mais gostosa e mais prazerosa para um pastor e do que receber a notícia de um casal, ele está aqui hoje, eu convidei para que eles ficassem no culto, chegaram e a primeira coisa que eles falaram, pastor, nós temos assistido todos os cultos, de todos os pastores, do nosso bispo. E hoje eu vim aqui para dizer que nós, eu e minha esposa, gostaríamos que assim que tudo isso acabar, nós gostaríamos de passar pelas águas, nós gostaríamos de nos batizar. Irmãos, que alegria para nós, pastores. Nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de luta, de adversidade, a salvação chegou a uma família. E nós certamente, daqui a algum período, daqui a algum tempo, nós estaremos aqui com alegria, batizando esse casal, para a glória do nome de Jesus. Tá bom? Eu quero meditar com vocês em Jeremias, capítulo 29. Se você tem a sua Bíblia, pegue. É uma curta reflexão. E depois nós vamos fechar com uma linda canção e abençoar com uma palavra de oração. Capítulo 29 do profeta Jeremias. Nós vamos ler do versículo 10, até o versículo 14 Por favor, pega a sua Bíblia Você que está aí na sua casa Nosso momento de interação Vamos ver, rapidinho Como é que está é tá o pessoal conectado aí Deixa eu dar uma olhadinha ali Ó, Vou começar aqui, por essa aqui de baixo Josemar Rodrigues, cheguei agora Peguei o finalzinho da mensagem do pastor Final da mensagem do pastor? Ah, foi liberado sim, foi liberado Josemar Foi liberado Luciene, glória a Deus Lá em cima, Josemar de novo Josemar está com tudo Solange Silva Legal Outros mais chegando Ana Azevedo dando um glória Cadê a Santinha? A Santinha está sempre conectada com a gente, né? Ela está sempre dando um glória Batendo a mãozinha, deve bater muita mão em casa, né? Estou me... até chegando aqui Na frente da câmera Para dar uma olhadinha lá em quem mais? Camila Freitas, boa noite irmãos, a paz Cadê os irmãos daqui que estão aqui? Não estou vendo ninguém conectado, não estou vendo ninguém falando nada. Legal. Olha, que Deus abençoe sua vida. Saudades também, Alcione. Saudades. Saudades de todos aí. Ana Frazão, olha lá. Alessandra Cavalcante. Marinho Silva. Legal. Vânia. Olha quantos. Glória a Deus, Silvia. William, Marta Egídio. Terezinha, legal. Flávio, Olha. Gastaria todo o tempo aqui, mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar na palavra do Senhor. Ao vivo é assim, é né Pedro? Ao vivo é assim, deixa a gente nervoso, João. Mas Deus tem, dado, tem nos dado essa graça. Jeremias capítulo 29, os irmãos estão sentados aqui por quê? Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra do Senhor? Vocês são treinados para isso. Nossa igreja é muito reverente quanto... A leitura da palavra. Jeremias 29 do 10 ao 14. Você aí na sua casa e os irmãos aqui vão ler junto comigo esse texto. Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Vamos meditar nessa palavra tão poderosa. Quando a gente olha para esse texto... Uma das coisas que a gente percebe é que os projetos de Deus para a nossa vida e para a nossa família até agora foram realizados. Os que não foram, serão. Eu creio nisso. Os que não foram ainda serão se essa estiver dentro do alinhamento da vontade soberana e gloriosa dele. Não houve um só, irmãos, propósito de Deus para a nossa vida até o dia de hoje que não tenha sido realizado. Todos eles... Deus é fiel em cumprir os seus propósitos, os seus planos, o que estabeleceu, o nosso patriarca Jó disse que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Porém, aconteceram situações que eu tenho certeza que nem eu mesmo, com 46 anos, nem você com talvez menos idade ou mais idade, é, sabemos explicar porquê e para quê. Houveram situações e que a gente pode olhar e falar por que aconteceu, para que aconteceu. Na verdade, nem sempre nós vamos conseguir reconhecer os verdadeiros propósitos de Deus. Talvez a gente vá passar anos da nossa vida relembrando e pegando as pedras deste rio que nós precisamos atravessar, como Josué precisou fazer com aquele povo, pegar as pedras daquele rio, para que aquelas pedras servissem como um memorial, uma lembrança que eles passaram por ali, para que as outras gerações pudessem serem lembradas também. Mas fato é que nem sempre nós vamos conseguir reconhecer os verdadeiros propósitos de Deus e os fins que eles podem nos levar, mas eu tenho uma palavra para você. Nada é vão com Deus, nada é em vão. Assim como aquelas pedras que Deus mandara a Josué pelos sacerdotes e todos os homens pegarem aquelas pedras e construírem um memorial, aquilo tinha um propósito. Eu acho que nós hoje precisamos pegar essas pedras e construir esse memorial. Para quê, pastor? Para nós nos lembrarmos desse momento. Para que a gente possa olhar para frente e dizer o seguinte, quando olharmos pelo retrovisor seguindo a frente, dizer alguma coisa aconteceu que agora eu entendo então não é vão tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos pegar as pedras e construir esse altar, essa lembrança, esse memorial, para que a gente venha lá na frente descobrir o real propósito de tudo isso para nós, como indivíduos, para a igreja e para a sociedade. Eu acredito que tudo isso sirva para todo mundo. Todos a tudo as coisas acontecem igualmente. Em toda a Escritura, irmãos, vemos que Deus não age sem um plano, não trabalha sem um propósito, não cria uma situação sem que não haja um verdadeiro querer, sem que haja um verdadeiro propósito. Até por meio da dor e do sofrimento, nós conseguimos extrair propósito. Isso nós vimos toda a narrativa da, da vida de Paulo, do, do apóstolo São Paulo, quando ele atravessa pelos momentos difíceis da vida dele, quando ele encontra o perigo de morte, ele se depara com o um perigo de morte na Ásia, quando a vida dele está, posso dizer assim, por um fio. E ele vai entender que naquele momento ali, não era para que ele se apoiasse em alguma coisa humana, mas que ele se apoiasse num Deus que ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança, ela se renova por meio desses momentos que nós enfrentamos de adversidade. O que precisamos fazer então, irmãos, nesse período, nesse momento, é nos apegar à grandiosidade do Deus que o profeta Isaías, lá no capítulo 45, versículo 7, descreve, se você quiser ler na sua casa, esse texto maravilhoso que diz, Deus forma a luz e cria as trevas. Ele faz a paz e cria o mal, diz Isaías. Ele é o Senhor e faz todas as coisas e essas coisas a fim de estabelecer Através delas, os seus desígnios. Ele cria os céus, a terra. Ele faz a luz e cria as trevas. Deus, irmãos. Portanto, Ele permite que algumas coisas dessas, para que a gente se apegue mais a Ele, a grandiosidade de quem Ele próprio é. Dias maus não impedem. Eu vou dizer para os irmãos, os dias são maus. Os Nossos dias estão sendo difíceis. Para a igreja, bispo e hoje pela manhã, na sua fala, você percebe no seu semblante, você percebe no seu olhar que ele está triste porque o pastor sem as ovelhas, ele não é pastor. Essa câmera, esse meio de, de, de comunicação, de interação, é bom, é importante agora, mas nós precisamos das ovelhas, nós precisamos dos irmãos aqui, nós precisamos do calor humano, é, nós precisamos de olhar para os olhos, irmãos Nós precisamos de nos relacionar O ser humano precisa dessa relação, de estar próximos E pastores, de verdade, pastores que amam as ovelhas Sentem falta de pessoas Pastores profissionais, não Pastores profissionais se preparam Fazem um cursinho rápido aí de comunicação De posicionamento, de postura Eles falam que até fazem a gente chorar mas pastor de ovelhas, ele chora, é na frente, ele chora com o que está chorando, ele sofre com quem está sofrendo, então nós sentimos falta, mas dias maus que a gente tem vivido não impedem o Senhor nas suas realizações. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus tem feito maravilhas nesses dias no povo de Deus. Deus tem feito maravilhas na igreja nesses dias e o que eu posso então concluir com tudo isso é que a vida, mesmo nesse período de dificuldade, ela não pode ser interrompida. Nós não podemos pausar a vida, nós não podemos estagnar a nossa vida, nós não podemos paralisar os nossos projetos de vida. Nós temos que ter todo o cuidado, mas manter a nossa fé e os nossos olhos em Cristo, mesmo nos tempos de dor, de luta e de luto. Nosso Deus tem feito grandes coisas por nós Mesmo em dias maus. Deus tem feito grandes coisas Eu tenho sentido uma paz tão grande E esta paz, como diz a canção Esta paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Mas é porque eu o que me faz bem Está em mim, está em você Está em nós que estamos aqui O que nos faz bem é Jesus e Jesus está conosco, estando conosco no barco. Irmãos, pode vir essa tempestade que está vindo até um pouquinho maior, que nós estaremos seguros. Concluo então que a vida não pode parar. Ela não pode ser pausada, estagnada por causa desses dias. Você que talvez esteja estagnado na sua casa, é possível. É possível sim que você esteja estagnado aí na sua casa. A sua fé esteja morna, adormecida que nesta noite, no poder do Espírito Santo, você receba o toque dEle, o som da voz de Jesus, até Elias, lá naquele lugar onde Ele estava, naquela caverna. Passou só o tempo que Deus permitiu que Ele passasse. Entenda isso. Deus é tão amoroso e bondoso para conosco, que Ele sabe que existem períodos do ser humano, dos seus filhos, que nós precisamos daquilo, do silêncio, do estar só, do permanecer talvez nas nossas cavernas, mas é por um determinado tempo, porque Deus depois foi lá e disse, come, levanta e anda, irmãos até para estarmos na caverna, Deus estabelece um tempo então se você talvez esteja parado aí, não, não, não fique assim, levante-se meu irmão, porque a vida tem que prosseguir, a vida não pode ser pausada por causa dessa situação. As escrituras mostram que mesmo no deserto, onde não havia nenhuma possibilidade, o patriarca Isaac, aquele filho de Abraão, se tornou um dos maiores agricultores de todo o Oriente. A gente vê a ação de Deus no caos. Na, na impossibilidade Deus tem feito grandes coisas por nós nos dias difíceis, nós temos visto a ação de Deus, as escrituras também mostram que mesmo na prisão e vivendo um drama familiar José se tornou um homem próspero eu recebi a notícia preocupado sim com o irmão, com a sua empresa e disse meu irmão preocupado, sei que todo mundo fechando as portas como é que está aí? Ele pastor trabalhando muito Irmãos, Deus está realizando Deus está agindo Deus está fazendo grandes coisas Deus está fazendo grandes realizações no meio do seu povo E isso tudo é para a glória do nome dele Mesmo na prisão, mesmo vendo um drama familiar Deus estava fazendo um prisioneiro próspero Deus estava fazendo um homem Que talvez aos olhos de todos não tinha possibilidade alguma Mas Deus age Exatamente assim, no meio das impossibilidades. Quando Jeremias escreve, irmãos, aos cativos da Babilônia ou na Babilônia, as coisas, assim como para nós, não estavam boas. As coisas não estavam tão favoráveis assim. Ele escreve no momento em que as coisas não estavam tão boas, mas o que Jeremias faz, irmãos, é dizer, é o que nós pastores tentamos fazer aqui com a graça de Deus. Dizer ao povo que a vida não pode ser pausada. Que a vida não pode parar, nossa fé ela tem uma ênfase maior E eu vejo isso dia a dia Todos os dias nós somos provados, não é João? Todos os dias nós somos provados, não é White? Nós somos provados, João Nós somos provados todos os dias, nesse período, nesse tempo Comerciantes aqui, que eu tenho alguns irmãos comerciantes Nós somos provados aqui, a nossa fé Ela se torna mais é, robusta, mais forte, mais confiável Como dizia Longobargo é quando ela é provada, quando ela é passada pelo fogo, quando é, nós temos a nossa fé purificada pelo fogo das, das aflições das situações difíceis. Jeremias estava se correspondendo com pessoas de reações completamente diferentes. É o que a gente também como pastor precisa estar adaptado. Nós, às vezes, lidamos com pessoas que perderam completamente as esperanças. Jeremias estava se relacionando, se correspondendo com pessoas que estavam tremendamente sem esperança. Pastor, não vejo mais esperança nisso. Talvez Jeremias, ao entregar as cartas lá por meio do, dos diplomatas, é, recebia resposta: Ó, oh, o povo está sem esperança. Talvez a gente tenha aqui, eu me deparei com pessoas pastor eu não vejo mais esperança para minha vida, para essa situação Jeremias também ele se deparou com aqueles que estavam vivendo falsas esperanças alguns falsos profetas estavam no meio deles dizendo olha isso vai passar em dois anos isso vai passar em seis meses e eles acabavam colocando a fé deles nessa palavra dos falsos profetas mas a palavra de Deus diz enquanto não se cumpriu o tempo de 70 anos vocês não saem daí. Então, ele se relacionava, ou se correspondia com pessoas que perderam a esperança. Assim como nós também nos deparamos com pessoas que perderam as esperanças, que talvez depositaram a sua fé em falsas esperanças, mas também nós nos relacionamos, assim como Jeremias, com pessoas com esperanças verdadeiras, irmãos. Eles sabiam por que estavam naquela situação, mas tinham esperanças que Deus os levaria de volta para a sua terra. Nós sabemos, em parte, desse propósito. Então, o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, se vocês puderem me permitir ler esse texto, de Eclesiastes, capítulo 7, leia na sua casa, versículos 13 e versículos 14, é o 14. Você que está aqui também, pegue a sua Bíblia, Eclesiastes 13, 14. Diz o texto, Atenta para as obras de Deus Pois quem poderá endireitar O que ele torceu? Vou ler de novo Atenta para as obras de Deus Pois quem poderá endireitar O que ele torceu? No dia da prosperidade Goza do bem Mas no dia da adversidade, Considera Preste atenção, entenda em que Deus fez tanto este, ou seja, o dia da prosperidade Como aquele, o dia da adversidade Para que, Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele Talvez nós estejamos com pessoas que estejam perdendo as esperanças Estão com falsas esperanças Mas com uma esperança muito grande, verdadeira Que sabem, em parte, ou talvez um pouquinho do porquê dessa situação toda, mas com a esperança de que tudo isso um dia vai passar, uma hora vai passar, e é aí que eu apoio a minha esperança, a minha fé. Então Jeremias está se correspondendo com esses, com esses grupos de pessoas que têm reações completamente diferentes, assim como nós, pastores. Jeremias estava dizendo que Deus não havia se esquecido do seu povo, e isso eu quero afirmar nesta noite, Deus não se esqueceu de nenhum de nós. Nesse momento de luta e de adversidade, Deus não se esqueceu de nenhum de nós. Jeremias estava dizendo que dias maus não impedem o nosso Deus nas suas realizações. Não impedem. Jeremias estava dizendo que embora estivessem cativos, estivessem exilados, distantes, numa terra hostil, não era a vontade de Deus que a vida deles parasse. Não é, irmãos, a vontade de Deus que o povo esteja estagnado na sua casa, na sua fé. Nós precisamos, em parte, obedecer a ordem que agora está flexibilizada, está um pouquinho aberta. Nós podemos, talvez, sair um pouquinho, nós podemos voltar ao culto público com todo cuidado, mas não é desejo de Deus que a gente fique estagnado na nossa vida e na nossa fé. Nós podemos progredir e produzir muito mesmo no meio dessa situação. E foi essa a ordem de Deus a partir do versículo 5 foi essa a ordem de Deus para todos aqueles, os sem esperança os com falsas esperanças, os com esperanças verdadeiras, construam casas o que Deus quer do seu povo, de nós, é no meio dessa situação, ver o povo de Deus trabalhando trabalhando pela fé em Cristo trabalhando com uma mensagem viva de esperança, lá no seu condomínio está todo mundo dizendo, o mundo vai acabar <risos> meu irmão, o mundo vai acabar quando Deus desejar que acabe o mundo vai parar quando Deus quiser que pare. As coisas só acontecem com a ordem de Deus. As coisas só acontecem quando Deus quer. Ele diz, casem. Esse mês agora eu tinha um casamento para fazer. Aí mandaram mensagem, pastor, está cancelado. Eu falei, não, está adiado. Cancelado, não. Há irmãs que falam, pastor, pode cair canivete que eu caso no dia. Não vou perder a oportunidade, irmã. Não perde a oportunidade, não. Casar está difícil demais. Plantem. A mensagem, a ordem de Deus é, olha, não parem a vida de vocês. Construam casas, se casem, plantem, comam das plantações. Tenham filhos, busquem a paz, orem pela cidade. Ou seja, Deus queria o seu povo em movimento. Deus queria o seu povo trabalhando pela fé. Mostrando para os babilônicos, mostrando para aqueles homens que eles servigam Deus vivo, como pastor. Naquela situação, Deus quer o povo de Deus vivo, dando glórias ao nome dele, não murmurando e dizendo para as pessoas: é verdade, as coisas estão, irmãos, as coisas estão difíceis, sim, mas Deus está fazendo uma grande obra na nossa vida. Eu posso ouvir um amém dessa congregação presente aqui? Deus está fazendo uma grande obra nesse lugar, nossa fé encontra maior força. Nossa fé encontra uma força muito maior no cumprimento da vontade de Deus. Quando tudo isso passar, nós teremos uma força muito maior de fé. Nós teremos uma fé muito mais firme. E a gente vai olhar para trás e quando a gente olhar para esse mundo de pedras, a gente vai dizer assim para os nossos filhos, ó, oh, foi por causa daquela situação que agora nós entendemos. Embora, irmãos, a condição do povo seja o fosse de exílio, Embora a condição do povo fosse de aparente abandono, embora o Senhor tenha ali em algum momento mostrado para eles uma coisa que eles entenderam errado, o Senhor planejou dar-lhes um novo começo. Esta é a palavra que eu finalizo nessa noite. Nós temos aí pela frente um novo começo, irmãos. Como é que vai ser esse novo começo? Como é que você quer recomeçar essa nova jornada? Como é que você quer voltar é, dessa situação para essa nova situação que nós vamos viver? Do mesmo jeito? Abatido, apagado, deixando as coisas de Deus em segundo plano, deixando a obra como o profeta Ageu foi dizendo lá na frente, olha vocês, é, de certa forma estão cuidando muito das suas coisas e deixando as coisas de Deus para outro momento. Então, irmãos, como é que você vai passar por esse novo começo? Uma nova chance com um novo propósito. Deus não abandona, irmãos. Deus não abandona os seus. Isaías, capítulo 49, 15. Eu quero finalizar com este texto com os irmãos agora. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? Mas ainda que esta venha a se esquecer dele. Todavia, diz o Senhor eu não me esquecerei de ti. Embora no exílio, embora na solidão, no desamparo, no esquecimento, na sensação de que tudo está acabado e o Senhor diz ao povo através de Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Queridos irmãos, esta palavra desta noite, com todo carinho a você que está nos assistindo, para os irmãos que estão aqui, Deus tem planos gloriosos para a igreja dele. Deus não esqueceu de nós. Mesmo com tudo isso, ele quer que a gente se movimente, esteja em movimento, caminhando de acordo com a ordem e com o propósito dele. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus sustente você até o dia final. Que Deus mantenha a sua mão poderosa sobre a sua vida. E eu gostaria de orar por você. Lembrando, irmãos, Deus está fazendo grandes coisas por nós. Eu vou orar e depois nós vamos dar, talvez, algumas informações finais e nós vamos cantar uma canção. Curve sua cabeça. Vamos entregar esse momento de meditação nas mãos do Senhor e pedir que Ele cumpra o Seu propósito em nós. Nosso Deus e Pai, nada em absoluto, Senhor, pode frustrar os teus planos. Nada em absoluto pode impedir o agir do Senhor. Pois o Senhor é Deus nos céus e na terra. Que cria a luz e as trevas, o mal e a paz. O Senhor fez todas as coisas para um fim proveitoso. Nesta noite, minha oração... É em favor daqueles que perderam totalmente a esperança. Que eles possam recobrarem a esperança em Jesus. Minha esperança é que eles sejam vivificados na sua fé. Minha esperança, minha fé, minha oração é em favor desses. Que eles tenham um pleno conhecimento da tua vontade e nela possam firmar os seus pés. Mas eu oro também por aqueles que estão vivendo falsas esperanças Senhor esperanças essas que são mensagens do mundo do mal de homens maus, mentirosos que tentam iludir as pessoas fazendo promessas que o Senhor não fez dizendo coisas que o Senhor não mandou dizer prometendo bênçãos quando na verdade não, não entregam ao verdadeiro dono que é o Senhor Pai querido, eu oro também por aqueles que têm a sua, a sua fé e esperança fortalecida para que eles sejam mais ainda fortalecidos na esperança de que um dia tudo isso vai passar com compreensão de que porque tudo isso aconteceu e para quê? E que isso tudo vai nos levar a um lugar muito melhor, que é para o centro da sua vontade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Que essa palavra chegue ao coração dos meus irmãos, em nome de Cristo.